0: lo que en CAN en español y ya estamos en línea con nuestra columnista Dani Rapp, con quien vamos a hablar de los feminismos, o mejor dicho, del silencio quizás de los feminismos. Buenas tardes Dani, ¿cómo estás? Te saludan Jesse y Johnny. Hola, buenas
1: tardes, ¿cómo están? ¿Cómo? Bueno, en estos días tan terribles. ¿Qué vamos a decir? Tal cual, tal Dani, cual. Dani, vos
2: estabas en, en un momento en Eilat, eh, trabajando con los evacuados, ¿seis ahí? Sí, estuve, no, no, estuve ahí
1: en, en, cuando tuvimos la entrevista, eh, fuimos eh, a, a, a saludar, a estar, a compartir. Eh. Eh, tengo, o sea, Entiendo que la gente también de Hilata en algún momento o dentro antes de que termine el mes los van a mover a distintos lugares que están un poco más comunitarios, eh, porque bueno, vivir en un hotel después de venir de un kibute es bastante duro, así que esperemos que de pronto puedan eh, estar en un lugar más tranquilo y más, más que HILATI. Eh, pero no, no estoy en el EILAT, sí seguí participando de distintas iniciativas y distintas eh, cuestiones. Y bueno, como comentaron recién, estuve ayer en la en la Plaza de los eh, de los Rehenes, en Tel Aviv, escuchando los testimonios, eh, muy fuerte todo, pero bueno, es importante estar y, y hacer presencia.
0: Tal cual. Bueno, Dani, eh, habíamos comentado de eh, el tema de los del silencio de los feminismos, ¿sí? eh, principalmente sí. de lo que es ONU Mujeres. Yo quiero que escuchemos todos un pedacito de un sketch, ¿sí? un video cómico que pasaron esta semana en el programa Eretz Nederet. ¿sí? Seguramente muchos lo recuerden, muchos lo conozcan de acá. Vamos a escuchar un sketch cómico que hicieron justamente sobre este tema de la ONU Mujeres.
3: As a woman, I would like to tell you one thing from the bottom of my heart. I believe you. Me too. Uh, thank you. We understand that it's still difficult for you to talk about these events, but it's important that the whole world will know what happened.
2: Uh, we raped a lot of women. What? Of We're course, yes.
3: <clears throat> I understand, okay, but <clears throat> unfortunately, it's a clear case of your words against their word, which is the same word. Yes, yeah, so we don't know if it's enough to prove it actually happened.
2: Oh, no problem. We have filmed all the whole thing. Do you want to look? No, here? no,
3: no, no, no. I, I don't want to see it. Me no. too. Me too. <clears throat> okay, the committee has examined all the evidence, and we have reached our conclusion. It was not a rape. Wasn't? No, no. It was a resistance. A what? A resistance. A legitimate act of resistance which applies only against Jewish women.
0: Bueno, vamos a traducir un poquito lo que estaba pasando. Esto era una reunión del comité de mujeres y lo que están diciendo es bueno, como mujer te entiendo lo que, lo que estás contando. Y bueno, quien hablaba después era un terrorista y él sí, admitía sí. A, admitía haber violado y ellas le decían no no cómo esto es una cuestión de narrativa de tu palabra contra la palabra de las mujeres que en definitiva es la misma palabra porque él estaba diciendo uh -huh. violamos muchas mujeres y las mujeres estaban diciendo lo mismo y bueno y ahí intentaron cambiar este tema de la narrativa y decían fue una rape system, sí que es sí. una mezcla de violación con resistencia de digamos resistencia palestina ¿no?
1: Sí. Yo eh, antes de, de profundizar un poco en estos temas, sí quiero decir que cuando estamos hablando de crímenes en contra de mujeres durante la guerra, en este caso de violaciones, es un tema muy difícil de escuchar y quizás no todas las personas que están del otro lado escuchando eh, se sienten cómodas con este tema y, y hacemos como un warning como ahora se hace también cuando uno comparte en noticias. Mm -hmm. eh, la realidad es que esta sátira de Ed Snedere nos viene a poner en la cara justamente que durante dos meses eh, la ONU Mujeres, que es el organismo internacional de la ONU, justamente para defender eh, los derechos de las mujeres y la eh, y, y su integridad en diferentes eh, instancias eh, internacionales, sobre todo en cuestiones de guerra, eh, viene a decir durante dos meses desconocimiento total. De, eh, de lo que hay muchos testimonios y de, digamos, que está incluso filmado por las mismas imágen, eh, cámaras GoPro que tenían los terroristas del 7 de octubre. Eh, y, y, y es como esto, no decir ninguna palabra y eso acompañado de los distintos organismos feministas y de mujeres eh, que tampoco, que, que en ningún momento dijeron wow, hola, quizás eh, tenemos que escuchar esta voz, quizás la tenemos que dar a conocer. Entonces esto es lo que hace esta sátira Eretz-Nederet y más aún, lo que dicen es, bueno, pareciera ser que entonces salir a violar mujeres, abusar mujeres, y también, y acaba un asterisco, también se está hablando de hombres que sufrieron de sí. esto, okay, eh, de estos casos, eh, pareciera ser como, bueno, si es en nombre de la resistencia, está todo bien. Eh, bueno, y justamente es una crítica eh, que lo hacen eh, y está está muy al lugar porque durante dos meses, digamos, yo tengo abiertas acá en mis manos las dos cartas que saca el organismo de ONU Mujeres. y En el primero dice, condenamos los actos eh, que se hicieron a los civiles, eh, tanto en Israel como en eh, los territorios ocupados, dice, eh, pero en ningún momento nombran a la organización jamás. Eh, y en ningún momento ahondan en, en estos casos que tienen que ver con acoso, con abuso, con violaciones eh, y no como muy rápidamente ya el 13 de octubre sacan una declaración y un enunciado eh, y ya lo que, que últimamente yo vengo pensando en estas eh, últimas semanas es wow ¿no? que es fácil eh, y qué rápido y tienen una idea tan concreta y tan armada ya el 13 de octubre de lo que tienen que decir lo que tienen que hacer eh, y obviamente la declaración de la ONU eh, hacia el primero de diciembre cambia y es diferente. Eh, pero parece eso hay que entender qué es lo que pasa en el medio, ¿no?
0: Claro, porque eh, hubo un tema ahí con, eh, con las redes sociales que habían subido una como un posteo, ¿sí? una publicación que después sí. la borraron, no sé si quieres contar un poquito de eso. Sí, eh, sí
1: eh, subieron una publicación, luego la borraron, eh, también de nuevo lo, lo, lo que pasaba un poco tiene que ver con esto con eh, la ausencia de nombrar al grupo terrorista eh, eh, Hamas eh, y todas las atrocidades que habían hecho y también eh, ante la presión social estuve leyendo en estos últimos días también algunas entrevistas que le hicieron a, a Elia Kim que es una es quien está coordinando ahora la comisión eh, para documentar eh, la comisión civil sobre los crímenes de Hamas contra mujeres y niños y ella decía que eh, al principio eh, estaba intentando entender por qué la ONU mujeres no, no no tenían una postura, no tomaban una postura. Entonces decía, bueno, intentamos entender si tiene que ver con eh, alguna presión social, si tiene que ver con alguna cuestión de eh, la población de Gaza, si tiene que ver con eh, nada pensar en las mujeres eh, palestinas oprimidas. Eh, tanto bajo el régimen de Hamas y también, eh, digamos, en las condiciones de vida. Y, y en un momento dijo Eliakim, bueno, ok, eh, 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 está bien que considerar todo eso, y yo acuerdo con lo que dice Eliakim. Eso no quita que no tenemos que reconocer las tragedias y los crímenes que se hicieron sobre las mujeres que en ese momento estaban del lado israelí, eh, que vale recordar, ¿no? Son todas judías, eh, no son todas solamente israelíes, muchas tienen doble nacionalidad. Entonces dicen, en algún momento, esto tiene que ver con una cuestión de eh, doble moral, ¿no? Sí. Eh, eh, pareciera ser que en tantos avances que se hicieron en tantas guerras eh, eh, en los años 90, donde decidieron entender la especificidad de los crímenes cometidos contra mujeres, pareciera ser que el 7 de octubre se las olvidaron eh, y, la, y, y, y se sucumbieron a la presión política, que es algo que la ONU Mujeres no debería suceder, porque no es un organismo eh, político partidario.
2: Es un organismo que está, que está manejado por. ¿quién, ¿Quién es el que administra el organismo? ¿Los, ¿Las diferentes delegaciones de los países o, o es un organismo profesional, digamos?
1: Eh, Mira, yo, yo te, voy a decir, te voy a responder por lo que yo entiendo y por lo que yo conozco. O sea, es un organismo que es formado por la ONU para eh, específicamente ocuparse de, de, de las cuestiones que tienen que ver con las mujeres. Eh, formado Hay representantes de los diferentes eh, países eh, que toman acción eh, y también eh, que están en ONU Mujeres y también obviamente hay profesionales eh, que investigan. Eh, sí, algo que es importante que la ONU eh, que la ONU Mujeres eh, promueve es la CEDAW que es la Convención sobre Eliminación eh, de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, eh, que es, digamos, que lo propone a la Asamblea General de la ONU en el año 1979 y donde distintos países van, la van adoptando en distintos momentos. Entonces, eh, justamente, eh, los distintos países cuando adoptan esa convención, Israel la adoptó en el año eh, 1991 y en el 1997 en cuando entrega el primer documento, creo que de esto hablamos en, en una de las entrevistas que tuvimos, lo que es interesante es que Israel, eh, pocos días después del 7 de octubre, tenía que presentar eh, uno de eh, los informes de cómo venía la situación de igualdad de mujeres, de discriminación, etcétera, con relación a género y mujeres en Israel. Y eh, en, esa, en esa asamblea es cuando se dan cuenta las distintas mujeres convocadas que eh, la condena total de, eh, de ONU Mujeres, era hacia Israel y el ataque en, eh, que estaban haciendo en Gaza. Y que nadie hablaba de los crímenes que se habían cometido contra las mujeres civiles y también soldadas en eh, en Israel. Y ahí, en esa ausencia de silencio, es donde una semana después eh, Eliakim hace esta comisión y llama un montón de, eh, de mujeres profesionales. Eh, es importante recordar que Eliakim viene del... Eh, ...de lo que es el derecho internacional con perspectiva de género... Eh, ...convoca un montón de mujeres profesionales y dicen... ...ok, tenemos que empezar a hablar de esto... ...porque evidentemente no nace de forma... Eh, ...no me gusta decir natural... ...no, no nace de forma como dada por entendida... ...que uno mujeres también tiene como poner el foco acá... Y, ...y me parece que es importante porque en ningún momento esta comisión dice... ...dejen de considerar la opresión de las mujeres eh, palestinas... digo ya, no, ...no es que las mujeres israelíes o esta comisión dice ...no, no vamos a hablar de esto sino que dicen, no puede ser, hablamos de un lado y no hablamos del otro y, y funcionamos de esta manera binaria, ¿no? Te eh, pareciera ser que es un poco la, eh, lo que se escucha ahora, es como, o estás de un lado o estás del otro, eh, y entonces eh, esta comisión viene a decir, ok, tenemos que empezar a registrar, a investigar, a documentar, a archivar, a, a, a poner en este plano internacional... Eh, las atrocidades que cometió jamás contra mujeres y contra niños.
0: Ahora, Dani, vos decías, después del primero de diciembre algo cambió. ¿Qué fue lo que cambió?
1: Sí, sí en realidad lo, lo que cambió es justamente toda esta organización. Es importante decir que hay tres documentos que se firman eh, que son motivados eh, por esta comisión también y también por so sociedades civiles. Uno es un documento judicial firmado por especialistas en ley internacional eh, que se manda a, a diferentes organismos internacionales, entre ellos la ONU y la ONU Mujeres. El otro es un documento firmado por eh, eh, propiciado por Shadulat Nashim, que no sé cómo traducirlo, pero es un organismo que hace también lobby para todas las para avanzar toda la agenda de mujeres, y lo firman 150, 150 organizaciones feministas en Israel. Y otro documento es la Carta de las Madres, que es una eh, carta civil eh, de la organización civil, que lo firman 4.000 personas. Todo eso ejerce presión social, sumado a eso distintas manifestaciones frente a los organismos de ONU Mujeres, sobre todo en eh, Nueva York, eh, hacen, eh, y, eh, eh, y también que Elia Kim eh, empieza, eh, habla en, eh, en, una, en una de las reuniones que se hacen en ONU Mujeres, ella habla y dice, eh, yo tengo que eh, decir lo que está pasando en Israel, lo tengo que enunciar acá, y, y empieza, eh, antes que nada, le dedica su, su discurso a Janine eh, eh, Luke, sí. eh, que es eh, una de las eh, mujeres sí que fue eh, mostrada como trofeo de guerra en, eh, en asa secuestrada, asesinada eh, y, eh, y abusada, ¿ok?, entonces se lo dedica a ella y dice: No podemos callarnos, okay, No puede ser, pareciera ser que esto, dice estos crímenes no amenazan solo a las mujeres en tanto judías, estos crímenes amenazan a la humanidad.
3: Sí.
1: Eh, entonces, digamos, estas diferentes instancias, estas diferentes presiones eh, y las distintas eh, delegaciones que son enviadas, sobre todo hablar en Estados Unidos, en los diferentes organismos internacionales y en la ONU, hacen que cambie. Eh, el posicionamiento de ONU Mujeres, y ahí es donde eh, ONU Mujeres sale a, eh, a denunciar estos crímenes de guerra también.
2: Dani, te quiero, te quiero hacer dos preguntas. La primera, si, sí. si, si esto lo vimos, esta conducta, digamos, eh, ambigua, eh, cuanto menos, no y después, eh, des despertándose mucho tiempo después, la vimos también en otros colectivos, y, y otra pregunta que te quiero hacer, en otros colectivos feministas, digo, eh, uh -huh. o, o organizaciones eh, al respecto, y otra pregunta que te quiero hacer es, yo personalmente empecé a leer bastante eh, este tema de, bueno, entonces el feminismo es un chiste. Si, <ríe> si, si esto no termina también, eh, digamos, eh, levantándole la voz a aquellos que terminan saliendo en contra de, de, de algo que, que debería ser básico. Eh,
1: mira yo creo que... Eh, que... Con Comcol y creo que lo, hablé, lo hablamos en, en las diferentes entrevistas, no existe el feminismo, no existe un único movimiento feminista, existen los movimientos feministas, y yo quiero decir que esta crisis interna que ahora estamos viviendo las mujeres judías con los movimientos feministas donde decimos, no me representan, eh, lo vivió el feminismo, los feminismos constantemente, o sea, de hecho... Eh, si volvemos un poco a la historia del feminismo y agarramos el concepto de interseccionalidad, interseccionalidad es un concepto que lo trae Crenshaw eh, en, los años, en el año 89, si no me equivoco, donde ella como mujer negra dice no podemos hablar solo de, eh, cuando hablamos de feminismo, de una única identidad, sino que tenemos que poner a trabajar las distintas identidades que se juegan cuando queremos hablar eh, de nuestra identidad como mujeres. Entonces ella habla de mujer negra, pobre, etcétera. Y creo que ahora pasa un poco lo mismo y, y tenemos que hablar desde este punto interseccional en donde a nosotras como mujeres se nos, se nos juegan varias identidades. Creo que quien aprovecha este momento para decir el feminismo es una mentira y no sirve, me parece que es una persona, digamos, eh, el mundo es complejo, las ideas son complejas y si en esto, eh, desde el 7 de octubre, de octubre, no se te movió ninguna pregunta sobre tu identidad y claro, a todos se nos mueven nuestras preguntas, pero de ahí a abandonar... Nuestra mirada feminista, creo que no, creo que justamente lo que hace esta comisión dice, nosotras no vamos a abandonar esto, vamos a luchar para que sean reconocidos estos crímenes como crímenes eh, de género, también vamos a registrar todos estos crímenes, porque creemos que no solo estamos acá aportando una lucha feminista, sino a una justicia social y sobre todo... No vamos a empezar a responder ahora, ¿no? Porque hay mucho como de, bueno, entonces, eh, si esto pasó, dame números, decime cuántas personas fueron abusadas, acosadas. Y justamente esa comisión dice, no, ese no es el punto, es evidente, bueno. es claro. Lo que tenemos que hacer ahora es organizar la información y entender el, el punto histórico en el que estamos. Eh, yo creo que, que aquellos organismos feministas que decidieron irse por una idea unívoca, cerrada, homogénea, y no entender la complejidad, en algún momento van a tener que caer en esta pregunta. En algún momento, el movimiento feminista, cuando fue liderado por mujeres occidentales, tuvo que abrirse a entender que existen otras mujeres que tienen otra historia y al movimiento feminista le va a pasar lo mismo. Yo creo que es súper valorable lo que están haciendo, eh, lo que está haciendo esta comisión, eh, 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 la profesora Elia Kim, eh, los distintos organismos, de decir, ok, yo aporto acá esta complejidad y creo que es importante eh, entender y decir. Eh, jamás cometió crímenes de guerra para la humanidad y eh, sobre todo eh, también eh, crímenes de género violaciones y, y, y sobre todo el llamamiento que se hace a la ONU mujeres es decir ok ahora que ya lo lo pusieron y lo decretaron Ok Qué pasos ustedes van a eh, tomar cómo van a eh, castigar eh, Cuáles son las las consecuencias que esto va a tener y seguir ahí no como una como dicen en hebreo, una mishmeret, en la guardia
0: Dani, eh, estuvimos viendo en el video en el sketch, este yo lo tuve que editar porque era un poco largo, pero al final sí. del video uh -huh. vemos un poco esta doble vara de la que siempre hablamos, porque el, sí. el terrorista se despide, le dice, ah, bueno, no, no violé, listo, me voy listo. Bueno, quería decirles que se ven muy lindas el día de hoy, sí, o, sí, o sí. que están, y las, las mujeres le dicen, ¿Cómo me vas a hablar así? Estamos en el 2023. Quería preguntarte justamente sobre esta doble vara de la, de la que, que se vio, ¿sí? que se evidenció, y si esta comisión que vos, de las que vos estás contando, está haciendo algo también con respecto a eso. Sí, o
1: sea, es, es, es justamente esto. Yo creo que porque existe esta doble vara y porque existe esta comisión y porque a estas mujeres las llaman a hablar eh, para presentar. Eh, este informe sobre números frente a la CEDAW, que se, eh, sobre cuál es el estatus de eh, discriminación y de eh, violencia de género dentro de la sociedad israelí, es justamente esta doble vara que dicen ustedes, como organismo, me están pidiendo que yo traiga números, y ahora, cuando pasó esto enfrente de la cara de todos, no lo quieren reconocer y no lo quieren decir, eh, pero que justamente es el trabajo que está haciendo esta, esta comisión civil. Eh, y yo creo que, que hay algo más que, que, que me es importante traer con, con respecto a esta, a esta doble vara, que es también de nuevo volver internamente en Israel eh, y entender eh, cuál es el rol y cuáles son las voces de las mujeres en todas estas situaciones y en todo esto que está, eh, que está pasando en Israel, porque al fin y al cabo son un grupo de mujeres que se sentaron y que pusieron el ojo y dijeron, hey, ¿No? Sí, hay algo que es muy interesante, en una de las entrevistas que leí que decían que cuando salieron a, a enfrentaron todo lo que vieron en, en el territorio como, como cualquier, eh, como cual, digamos, con una mirada de guerra y decir, bueno, tenemos que reconocer los cuerpos y rápido avisar a las familias y ya enterrar. Y como la guillá, la, la manera de encarar el evento fue como eh, al principio, los primeros días fue de una guerra, eh, eh, con, 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 digamos, una guerra manejada, dicen, eh, por hombres y que fueron a identificar y, y quisieron enterrar los cuerpos y, y una de las mujeres eh, especialistas lo que agarra y dice es nosotras como mujeres nos sentamos y, y vimos acá que había algo diferente a nivel crímenes de humanidad y muchos de los cuerpos hoy en día donde podríamos estar haciendo investigaciones de qué es lo que pasó para tratar de entender, para poder registrar, para poder darle justicia a estos cuerpos, ya no lo podemos hacer. Mm. Eh, entonces dice, ¿cuán importante es una mirada de género? ¿Cuán importante es una mirada externa a quienes toman las decisiones a niveles cabinetes de guerra, no donde uh -huh. no hay mujeres? Entonces eh, es importante entender la violación muchas veces y muchas autoras eh, feministas dicen la violación es utilizada como una arma de guerra, es utilizada como una táctica genocida. Pero si no es reconocida desde quienes toman las decisiones si no es puesta esta mirada, esta perspectiva de género, desde que, ah, esto puede suceder, es muy difícil después eh, traerla e incorporarla. Y creo que justamente es lo que está haciendo este comité de decir, esperen, esperen, tenemos que tener todas las herramientas lo más complejas posibles a mano, tenemos que traer esta cuestión de género. Y le repito, no porque las últimas víctimas sean las mujeres, no, porque también se cometieron estos abusos en cuerpos de hombres. Tal pero cual. para eso es importante traer esta perspectiva.
0: Bueno, muchas gracias, Dani. Nos estamos quedando sin tiempo. Tenemos muchas más preguntas, pero quedarán sí. para la próxima. De nada. Yo lo único, yo sé que queda poco tiempo, pero también como lo dijo Daniela Mazur, que la
1: entrevistaron, si sí. alguien estos temas siente que son un trigger, que los hacen pensar en alguna situación que vivieron... Eh, etcétera hay teléfonos en Israel para llamar el asterisco 1202 si no me equivoco si no después lo pueden en la edición poner eh, de un montón de, de centros de ayuda para víctimas de violencia de género llamen hablen cuenten no están solos no están solas
3: muchas gracias, gracias Dani. Dani
1: de nada gracias a ustedes